0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。一顿美酒好菜享之后呢，李白当晚睡的是特别的香。但是咱们的时间呢，就是不一样，因为人家今晚呢可没有闲着。睡觉后的李白呢，走入了他的梦境，寻梦一圈之后，李白呢是猛然醒来，抢着那若隐若现的画面感消失之前，他迅速的书写着。这首诗呢有点长，咱们拆开了来说啊。开头是这样的：海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求；月人与天母，云霞明灭或可睹。天母连天向天横，势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。话说这唐朝开国皇帝李渊的母亲，啊，姓独孤，是宣卑人，所以李唐皇室血统当中呢，有一部分呢是胡族的成分。与血统混杂一致的是，唐朝文化氛围是极度的开放，每个读书人的脑海中基本都是混杂着儒释道的啊三种思想。儒家呢，啊，这个重情与追求功名成就。老庄的佛事呢是飘逸和超脱，加上道教的一些修仙指南，令那个时代的精神世界奇妙而迷人。所以这首李白的梦游诗啊，就这么来的。啊，据汉朝的东方朔《啊石洲记》里面记载，西王母呢曾告诉汉武帝，海上有石洲，瀛洲呢就是其中之一。上古也有传说说东海上啊。有三座仙山，瀛洲呢也是其中之一。秦始皇呢就曾经派一位著名的方士徐福啊，带着童子童女们去东海寻仙，从此啊了无踪迹。后世李商隐的《海上》就这么说的：“石桥东望海连天，徐福空来不得仙。只且麻姑与骚背，可能留命待桑田。”充满着这深深的一种幻灭感。但作为一名虔诚的道教徒，诗仙李太白绝不会因为一座仙山的烟涛微茫信难求就放弃相信神仙的存在。他在这世间给自己另外寻了一座可寻可觅的仙山，也就是天母山。在中国古代的文化体系当中，很多名山都受到人们的推崇啊。古代帝王喜欢封禅。也就会选择五岳之首的泰山来沟通老天爷，祈求长生不老。华山脚下呀，也有我们后世熟知的关于宝莲灯的传说。而晋朝的孙超的一篇《由天台山赋》呢，更是用想象之笔将一座无人涉足的险山写的是玄幻神奇。可是我们的李太白同学是一个极其有个性之人，他不屑于重游古人的陈迹。把他用自己的诗，将一座现实中乏人问津的山变成只属于自己的仙山。在他的笔下，这座山是拔五月，甚至连四万八千丈的天台山也矮得像是匍匐在他的脚边一样。由此，我们可以想见啊，这个在李白诗歌的世界里边，比起那个强大的精神自我，无论什么帝王将相，还是前代词人骚客，终究都是渺小之物。我欲因之梦吴越，一夜飞渡镜湖月。湖月照我影，送我至善溪。谢公宿处今尚在，露水荡漾清猿啼。脚著谢公屐，身登青云梯。半壁见海日，空中闻天鸡。好，我们接着来看啊。这前一句呢，写的是这前一部分啊，李白才说想着因天台山而梦游吴越。后一句，哎，这个居然就到了，这也是李白非比寻常之处，速度啊，这个堪比光速，凸显了自己的神奇。毕竟孙悟空十万八千里一个筋斗，咱们李白瞬间二百八十一公里，不过分吧？啊，毕竟他是诗仙呐，是不是？他的诗歌跳跃感常常令他与梦境十分的相似，而我们李太白作为诗仙嘛，不仅能够在白天很好的把握手中那支笔，写出这世间最飘逸的诗篇，居然还能够在黑夜当中游刃有余地控制自己的梦境，经历着世间最瑰丽奇异的梦境。接着，李白写道：“东晋谢灵运，雅号游山陟岭。”为了方便爬山，他为自己发明了一种前后齿可装卸的木屐。上山时呢，啊，去其前齿；下山时呢，则去其后齿。因此啊，无论是上山下山，都如履平地。这就是著名的“蟹公鸡”啊。估计这个卡特和 Tiblan 也是向这个蟹公鸡取了经啊。我们的李太白在梦境上呢，就穿上了这种鞋子，重新体验了一次数百年前谢灵运所经历的美景。其实，对于现实当中写作此诗时,时，李白呢是刚刚被赐金放还不久，心中大为不满，但又有什么办法呢？从他和谢灵运相似的遭遇当中，李白或许在这里寻得了某种自我安慰，这也算是梦给他带来的治疗作用吧。好，接下来再看下一部分。这一部分稍微有点长，但是更加的奇幻了啊！千言万转路不定，迷花倚石忽已明，熊袍龙吟阴岩泉，栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨，水澹澹兮生烟。列缺霹雳。秋峦崩摧，洞天石扉，轰然中开。清明浩荡，不见底。日月照耀金银台。霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮烈如麻。这部分刚刚我们说了有点长啊。如果梦的前半段算优美的话，那么这个梦境跳跃至此呢，就是可谓壮美了啊！无数山岩重叠，道路盘旋弯曲，方向不定。李白迷恋着花，倚靠着石头，不觉天色已晚。这个时候，山中熊在怒吼，龙在长鸣，这个岩中的泉水在震响，使这个森林站立，山峰金颤。云层哈、啊、是黑沉沉的压下来，水波动荡，升起了烟雾，电光闪闪，雷声轰鸣，山峰好像要被崩塌似的。就在这时，仙人府的石门啊，这轰的一声，从从这个中间打开，神仙们的世界由此呈现。呼魂既已破动，恍惊起而长嗟。唯觉时之枕席，失向来之烟霞。世间行乐亦如此，古来万事东流水。别经去兮何时还？且放白鹿青崖间，虚形即骑仿名山。安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜？这时候，李白突然惊醒。梦在接近高潮的时候戛然而止，诗仙见到了神仙，可尚未与其交谈一句就被打回了人间。这像不像李白从啊任这个翰林院啊被赐金放还的一个全过程？他进了庙堂见了天子皇帝老儿，可是尚未有任何作为就被放回了江湖。午夜梦回之际，功名心如此强烈的李白，会不会疑心其长安一年不过就是梦境一场？梦的罪行与人生之得失，从来都是如此相似。所以他说：“世间行乐亦如此，古来万事东流水。”要知道，咱们这个常人从梦中惊醒啊，一般都还在迷蒙回味。但诗仙李白早就以一阵摧骨拉朽的功夫、啊，让《梦游天姥引留别》这首诗歌问世了。这是一首记梦诗，也是一首游仙诗，意境雄伟，变幻莫测，缤纷多彩的艺术形象，新奇的表现手法，向来为人传颂，被视为李白同学最有名的代表作之一。通过这首诗歌。我们也知道，诗仙李白虽然狂妄，但并非啊完全目空一切、放荡不羁、毫不在乎啊。他受帝王优宠，也不过是把他当作是一个音乐人或者是一个文化人啊，并非什么治世能臣。李白在宫廷中所受到屈辱，大约可以从这个诗当中窥探一二。封建君主把自己称为天子，君临天下，把自己升高到至高无上的地位，却抹杀了一切下属的尊严和能力。李白在这里所表示的决绝态度，是向封建统治者所投过去的一瞥蔑视。在封建社会，敢于这样想，还敢于这样说的人并不多啊！现在的人都不敢这么说啊，但李白说了，也做了，这是他异乎常人的伟大之处。这首诗的内容丰富、曲折多变，它的形象辉煌、流丽、缤纷多彩，构成了全诗的浪漫主义啊的这样一个情调。他的主观意图本来在于宣扬“古来万事东流水”这样颇为消极的意味思想，可是他的格调哎却是意外的昂扬、振奋、潇洒出尘的，有一种不卑不屈的气概流贯其间，并非有消沉之感。借助这梦境里的神游，李白再次将心中的机遇一吐为快。虽然被唐玄宗很给面子的此金放缓，但聪明过人的李白也很明白，这个面子可不是他自己赚来的，而是贺知章贺老头的。离开长安的李白，辗转各地拜会了各类朋友。正所谓仕途失意，师徒潇洒。李白在文坛和政治上，那可是截然相反的存在。毫无疑问的是，此时的李白早就已经是唐朝诗坛一哥了，云游四海，四海皆是迷弟粉丝。其中最著名的迷弟就是诗坛上紧随其后的杜甫同学，是的，就是那位诗圣杜甫。